0: Comienza Protagonistas los Jóvenes con Fray Abel García
1: Una de las palabras que más escuchamos en Cuaresma es conversión. Tendemos a poner el acento en lo que tenemos que hacer nosotros para convertirnos y esto a veces se nos hace duro o muy duro. San Francisco dirá que la conversión es, ante todo, don de Dios. Lo recordarán su testamento. El Señor me concedió a mí, el hermano Francisco, el comenzar a hacer penitencia, es decir, a convertirme. Y es muy importante que sea así, porque no nos... Eh, podemos frustrar ante las mil y una caídas que vamos a experimentar. Si el deseo de cambiar es solo un proyecto nuestro, un deseo nuestro, no vamos a conseguir nada, solo decepcionarnos y desanimarnos. Es Dios el que pone ese deseo, esa urgencia en ti, en cada uno de nosotros. En labios de Jesús convertirse significa dar un paso o un salto adelante y entrar en la novedad del Evangelio. Seguro que ahora mismo Dios está pidiéndote algo así, romper con una cierta rutina o esclavitud, Despojarte de esa máscara con la que intentas aparentar lo que no eres. Comenzar a vivir con mayor exigencia tu fe. Amar más a alguien o tratar mejor a una persona con la que te llevas fatal. Ser fiel a tu compromiso de noviazgo o de matrimonio. Vencer el miedo a decir sí a una posible vocación consagrada. Estamos en Cuaresma, tiempo de dar un paso o un salto adelante con la gracia de Dios. Buenas noches amigos, paz y bien. Nos alegra muchísimo compartir con vosotros este rato de la noche, un martes más. Y ya van cinco, en Radio María. La radio que hace resonar la buena noticia de Jesucristo por medio de la Virgen en tantos lugares de España y del mundo. Estáis escuchando protagonistas los jóvenes con los franciscanos conventuales. Soy Fray Abel García. Os animo a quedaros con nosotros durante esta hora para escuchar el programa que hemos preparado especialmente para los oyentes más jóvenes, ...aunque no solo. Y como un franciscano no puede estar solo... ...me acompaña un martes más... ...este super equipo de buena gente... Fray Juan Cormenzana, buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Pues bien, bien, contentos aquí, ¿verdad? Muy de Estar en otro programa más. Javi Félix, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues todo bien, ¿Sí? en mitad
2: del curso, donde se, se va gestionando ya todo lo de para el final del, del curso. Qué Ahí bien. va todo bien.
1: ¿Tus chicos están bien? Sí, sí, los ¿Sí?
2: chicos, pues eso, metidos ahora mismo en, en el
1: centro Qué de bien. todo la Mana, buenas noches, ¿qué tal?
3: Buenas noches, Rayabel. Pues bien, aunque bueno, con exámenes. Ay,
1: los exámenes, madre mía. Sí, sí, no
3: me libro, pero bien, bien. Bueno,
1: has tenido uno hace poco, ¿no?
3: Sí, la semana sí. pasada. Anda, qué
1: bien, qué bien. Bueno, pues venga ya, a prepararse para los últimos, ¿no? Sí. ¿Cuántos te quedan?
3: Bueno, todavía me quedan los de mayo. ¿Ah, sí? No me libro.
4: Bueno, venga, pues mucho ánimo. Javi... Ortega, ¿qué tal? Buenas noches Buenas noches, pues bien también, como ¿Sí? siempre metidos en faena Qué
1: bien, qué bien, aquí nuestro periodista Y a ver, siempre se me olvida eh, Pues saludar al equipo técnico Yo no sé por qué, así que nada Esta vez no se me ha olvidado Nico García, ¿qué tal? Buenas noches Muy buenas noches, otro periodista aquí disponible Otro super periodista. sí, ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos sin vosotros? Sí. Perdonad que siempre se me olvida saludaros Pero bueno, ya veréis que a partir de ahora no volverá a pasar Y Fray Miguel Ángel Marcos, que le tenemos ahí de, de aprendiz De aprendiz ¿Verdad? Entre los botones y los ordenadores y los micrófonos y demás. ¿Qué tal, Miguel? Muy bien, muy bien. Aquí andamos aprendiendo siempre. Qué bien. Pues nada, mucha alegría de verdad poder compartir con vosotros este este nuevo programa. Eh, Os dejo ya desde el comienzo nuestro correo. Para que nos escribáis, ya lo habéis hecho algunos y de verdad que contestamos. ¿eh? Muy agradecidos de que nos seguís, os gusta el programa, nos vais dando alguna indicación y ya digo, esto os lo agradecemos mucho. Así que, por favor, seguid interaccionando con nosotros, que nos viene muy bien. El correo es protagonistas los jóvenes 5, 5 con número, protagonistas los jóvenes 5, arroba es Repito, protagonistas los jóvenes 5 con número, arroba maría Punto es. Pues empezamos con nuestro ratito de oración.
2: Señor Jesús, de mis ayunos superficiales, de mis apariencias cotidianas, de mis roles y caretas, de mis falsedades y mentiras, de mi superficialidad, de mis inercias, de mis inconsistencias permanentes, de mis fachadas y pobres rehabilitaciones, conviérteme.
3: Señor Jesús, de mis limosnas sobrantes, de mis ayudas interesadas, de mis compromisos a medias de mis ayudas publicitadas, de mis tiempos no compartidos, de mis manos no dispuestas a la acción, de mi religiosidad, de ritos vacíos y de templos de piedra. ¡Conviérteme!
2: Señor Jesús, de mi oración rutinaria, de mis palabras desgastadas, de mi poca confianza en tu amor incondicional, de mi falta de interioridad, De mi excesiva verborrea, de mi escasa escucha, de mi cansancio, de mi falta de relación personal contigo, conviérteme.
3: Señor Jesús, convierte mis gestos, mis acciones, mis palabras, mis motivos, mis razones, mis excusas, mis debilidades, mis angustias, mis desconfianzas y mis reticencias a dejar que transformes mi vida entera. Conviérteme, Señor Jesús. Conviértame a ti. Amén.
1: pues con esta sintonía comenzamos esta segunda sección, la primera, la más importante, ¿verdad?, es siempre el ratito de oración que dedicamos en cada uno de nuestros programas. Y como habréis podido escuchar, eh, la oración de hoy hablaba de la cuaresma, de la cuaresma. El canto que introduce esta sección es de Matt Maher, no sé si lo hemos dicho, Matt Maher o Matt Maher, no sé cómo se pronuncia, pero bueno, este cantante estupendo, católico, que a todos nos sorprendió, ¿verdad?, cantando aquella adoración, en aquella adoración, en Río de Janeiro, Eh, Señor, te necesito, ¿verdad? Bueno, pues tiene canciones estupendas y esta es una de ellas donde, bueno, invita a que todo el pueblo pronuncie amén, ¿no? Pues qué bonito. Hemos empezado la cuaresma y la cuaresma es un tiempo, sí, de conversión, pero pero no de conversión en sí misma. Es decir, que que al final la conversión a que nos tiene que llevar a poder pronunciar cada uno de nosotros también, como el Señor Jesús en Getsemanía. Aquí me tienes, Padre, aquí estoy, ¿no? Amén, amén, eso es lo que significa amén. Bueno, pues este tiempo de cuaresma que acabamos de comenzar, desgraciadamente a veces se ve, creo yo, no sé, como un tiempo un poco tristón, un poco, pues eso, ¿no?, lúgubre, donde empezamos a hacer cosas un tanto extrañas, ¿no?, porque esto del ayuno, la penitencia y tal, nos suena un poco mal. Y el Papa Francisco, pues cada año, bueno, cada año el Papa, ¿verdad?, en este caso el Papa Francisco nos ayuda a profundizar en el sentido de la cuaresma, y este año ha escrito una carta no sé por qué, pero a mí especialmente me ha resultado bonita. Bonita. Y, bueno, a ver, bonita y a la vez también me ha dado una sacudida, ¿eh? porque dice cosas que, que interpelan profundamente. No sé si habéis leído la carta del Papa.
5: Sí, sí. Uh-huh. Vamos a Ay, Me encanta, sobre todo, porque es una carta muy práctica y muy real, con aplicaciones bien concretas para la vida de, de cada día. Y, sobre todo, me quedo cuando habla de, de la oración. Eh, constantemente hablan en, en el mensaje de falsos profetas, de encantadores de serpientes, de charlatanes que tratan de engañar, de convencer y de embaucar. Y qué bien, qué bien ver la oración no como un lugar en el que yo hablo y le cuento a Dios cosas, sino un espacio para escuchar la voz del Padre. Y justamente para descubrir las mentiras secretas con las cuales nos quieren engañar. Y reconocerme que soy hijo amado. Frente a tantas personas que me quieren decir tú no vales nada, tú, la felicidad está en otro sitio... La oración es el lugar de la escucha, para atender al Padre y ver su designio de amor sobre mí. Me ha parecido muy práctico y muy útil.
4: A mí también me ha parecido bonita, pero dura, porque te confronta con... Cosas que, si nos descuidamos, pues se nos cuelan en nuestra vida diaria, ¿no? Y son cosas que están a nuestro alrededor. Habla de esos falsos profetas, relaciones de usar y tirar, vidas virtuales, completamente virtuales, ¿no? Nosotros tratamos de oír de, de eso, pero si nos descuidamos y nos dejamos envolver eh, por la rutina, al final acabamos en eso, ¿no? En, pues eh, en la, la, ese estado virtual de relaciones sociales a través del móvil, en eh, ir a lo fácil, etcétera, ¿no? Por eso es bueno tener... Eh, este tiempo para bajar el ritmo y, y poder pues tener nuestro espacio personal, confrontarnos también con nuestra vida y hacer esa conversión, que a veces es difícil, ¿no? porque yo creo que no sabemos actualizar el significado de conversión. Creemos que es algo como muy del pasado, un cambio muy radical y no es la conversión cotidiana, no diaria. Y nos asusta, creo yo, como hemos dicho al comienzo del programa, porque al final lo vemos como un esfuerzo
1: nuestro como si todo dependiera de nuestras capacidades. Planteamos la conversión como nos planteamos estudiar una carrera o, o qué sé yo, ¿no? O jugar un partido donde tengo que dar el máximo de mí mismo. Y es verdad, pero es que la conversión es sobre todo gracia de Dios. Entonces cuando el Señor pone en tu corazón el deseo y también fortalece tu voluntad para que puedas dar un paso más, un salto adelante, decíamos al comienzo del programa, pues en el fondo ya sabes que no depende todo de ti. Lo que pasa es que a veces somos excesivamente, pues no sé, orgullosos, ¿no? Y nos parece que, que el sentirnos frágiles y débiles, pues como que nos hace algo pues inferiores, ¿no? Mira, es que esto de la conversión hay que planteárselo bien, ¿no? Como muy bien nos enseña San Francisco. Y el Papa Francisco es verdad que insiste mucho en aspectos de nuestra vida concreta, como decía Fray Juan. Eh, pero nos tiene que dar alguna sacudida, porque si no leemos estos mensajes del Papa, como tantas otras cosas, igual que nos pasa con el Evangelio, y nos dejan iguales, ¿no? Y yo creo que no, que es necesario que a veces se use también pues esta firmeza, ¿verdad?, de las expresiones, de los ejemplos, de las imágenes que se usan. A mí, por ejemplo, la del corazón que se que se convierte en un pedazo de hielo, ¿no?, tomando esta imagen de, de Dante, de la Divina Comedia, el corazón que se enfría y que se convierte en, en algo gélido. A mí la verdad que me, me estremeció cuando lo leí,
2: yo justo iba a decir esa, esa idea que es la que más me ha llamado la atención, que a veces se compa- siempre todos tenemos la idea del infierno como el fuego ardiendo y tal, y precisamente aquí nos dice pues que a lo mejor es lo contrario, es un mundo gélido, un mundo lleno de hielo donde no hay amor, donde no hay nada que eleve que la temperatura, ¿no? Eh, y eso con lo que dices de que es un tiempo a lo mejor un poco oscuro, oye sí, es un tiempo de conversión, de mirarnos a nosotros mismos, pero siempre con la esperanza de cambiar. A mejor, a A mejor, por eso, que yo creo que es un tiempo bonito
1: también, no claro. es... Es un tiempo de mucha luz porque la cuaresma nos lleva a la Pascua. Lo dice el Papa también en su mensaje, ¿verdad? Las últimas líneas están dedicadas a esa luz de Cristo que se enciende en la noche pascual, durante la vigilia, y que en el fondo nos habla de que todo este esfuerzo, todo este camino, todo este ir dejando tantas adherencias, pues merece la pena, porque al final el fuego del amor de Cristo y el fuego de su luz pues lo purifican todo y, y, y al final ofrecen pues la belleza ¿no? de una llama que en medio de la oscuridad brilla y da calor bueno pues el corazón helado se te queda un poco el corazón helado cuando lees noticias como la que por ejemplo nos va a contar eh, Coba ¿no? este espacio verdad esta sección de nuestro programa siempre está dedicado pues a, a traer un poco Así, encima de la mesa, pues lo que son noticias, eh, testimonios, cosas que hemos visto durante este este último mes, mientras que pensábamos ya en preparar el programa, y bueno, pues nos han han causado especial eh, impacto, ¿verdad? Y yo creo que, como os decía, eh, hablando de ese corazón helado, pues esta primera noticia que nos va a compartir COBA tiene mucho que ver con esto. A ver.
3: Sí, pues me, me encontrado con la noticia de que um, ha aumentado desgraciadamente el porcentaje de personas que se sienten solos. En España, eh, más de cuatro millones de, y medio de personas eh, se sienten sola de manera habitual.
1: ¿De manera habitual? De manera
3: habitual, Porque, a
1: ver, sí. un poquito solos a veces todos nos sentimos, claro, ¿verdad? No, Pero no. bueno, hay una parte de soledad, hay una soledad que es positiva, que es buena. Pero tú estás hablando... Innecesaria. Innecesaria, claro que sí. Pero esta soledad de la que tú nos estás hablando... Eh, es una soledad
3: pues, no que no es ¿no? buena, efectivamente. Y bueno, es un dato bastante alto, pero en comparación con otros países, como por ejemplo el de, el de Reino Unido, que es casi un eh, 14% de población, pues ha preocupado este dato ha preocupado bastante eh, al gobierno, que ha decidido hacer un crear un ministerio para atajar la, la soledad. Y el gobierno eh, estudiará las estadísticas y financiará a quienes eh, trabajen ayudando a las personas que se sienten solas. Y por lo tanto, en los presupuestos del Estado, una partida irá destinada a las organizaciones que se dediquen pues, a acompañar a todas estas personas que vivan esta circunstancia de, de soledad.
1: Es que un 14% de la población que se siente así, sola, ¿no? con esta soledad, mala, digamos.
3: Con todas es, las personas que hay. ¿no? Es
1: mucho, es mucho, claro. Sobre es que una población, pasado. no sé, Reino Unido son 70 millones o así, deben ser. Pero bueno, independientemente del número de habitantes, un 14% es muchísimo. Es una noticia, ya digo, que a mí, la verdad, me lo un poco el corazón cuando la, la escuché.
2: Sí, bueno, de hecho, incluso puede parecer mentira, pero vamos, que es un ministerio que, que va a tener sus fin, su financiación y todo oficial, que no es una, un... Un titular de
4: una noticia para que la leamos, sino que es una cosa de verdad. Suena como afición, ¿no? El Ministerio del Tiempo es el Ministerio de la Soledad, pero es que es, es el gran problema de Occidente, ¿no? Y parece suena como a broma, pero en esas sociedades desarrolladas donde tenemos cubiertas o, bueno, en el, en el estado de bienestar donde los gobiernos se preocupan de cuidar necesidades que consideramos básicas como la educación o la salud, pues ahora han detectado ¿no? que esto es una necesidad, es una necesidad básica, el acompañar a la gente, ¿no? El, el luchar contra la soledad, que es. Eh, la gran enfermedad de Occidente.
1: ¿Os parece a vosotros, siempre volviendo a la carta del Papa, al mensaje para esta cuaresma, que eh, esta soledad mala que sufren tantísimas personas, no solo en Reino Unido, y que no son solamente personas ancianas, quizás son los que más la sufren, pero no son los únicos. También hay hay jóvenes, hay jóvenes que se sienten muy solos y y muchos niños, efectivamente... ¿No estará relacionado con lo que el Papa dice comentando un versículo del Evangelio que, en el fondo, como que el amor se está apagando? Porque, en el fondo, claro, es que vivir en esta soledad tan terrible es por ausencia de amor,
4: creo yo, no lo sé. Hay gente, además, que, que vive esta soledad, lo que decíamos, cualquiera, ¿no? Un chaval que que se trasladan a, a un colegio y la hacen el vacío. O pues, también nuestro modo de vida en las ciudades, ¿no? En la gente que vive en ciudades donde no se conocen los vecinos, ¿no? Y cada uno lleva una vida aislada. Leía también una noticia, bueno, fue del, del verano pasado en Galicia, donde apareció el cuerpo de una, de una señora, de una vecina, que había permanecido, o sea, había muerto hace cinco años y nadie le había echado en falta, ¿no? Y es un poco, eso en es esta sociedad, es ese corazón helado que... Ese un poco meternos que también en, en la carta del Papa habla de ese aislamiento como uno de esos, esos falsos profetas que nos llenan el corazón, ¿no? el, el tender al aislamiento. No sé, nos lo propicia también nuestro modo de vida a veces, el descuidar las relaciones con los hermanos, el descuidar la, las cosas más básicas como el saludar al vecino ¿no? cuando te encuentras en, en la escalera. O en, por la calle. Esta mañana
1: eh, escuchaba también, muy bonito, eh, un decálogo que escribió en su día José Luis Martín Descalzo, que, creo que se llamaba, sí, sí. este sacerdote periodista, y la primera cosa que decía él sobre... Era una especie de... No, Pero no un decálogo, era, para amar. Eso, de razones para, mar, 20 razones 20 para razones amar. Veinte razones para amar. Y cómo cuidar esto, porque a veces si no se queda en palabras bonitas, ¿no? Pero un poco abstractas, que luego no somos capaces de materializar. Y la primera cosa, fijaos, qué sencilla, a propósito de lo que decías tú, Javier Ortega, aprenderte el nombre de las personas con las que convives, con las que te encuentras, tus vecinos, aprenderte el nombre y poder llamar por su nombre a esa persona. Pues a veces el amor empieza por esto, ¿no? O sea, estos pequeños gestos como aprenderte el nombre y no saludar con un buenos días sin más, pues buenos días Carmen, buenos días Pedro, buenos días Pablo. Y como que cuando a uno le llaman por su nombre, personas que en
4: principio tampoco tienen una relación estrechísima, pero bueno, que te ves habitualmente, todo cambia. no Pero cómo cambia efectivamente el sentirte nombrado, el sentirte pues eso, que, que alguien se preocupa por, por conocerte ¿no? y por dedicarte un segundo, una sonrisa, un saludo.
2: Es curioso porque es un sentimiento que todo el mundo hemos tenido. A mí me gusta muchas veces, pues cuando hay que resolver algún conflicto en las clases del colegio, eh, lo primero que preguntamos es, oye, eh, ¿alguna vez os habéis sentido solos? Y absolutamente todos, absolutamente todos levantan la mano. O sea, sí, todos conocemos este sentimiento y sin embargo, pues fíjate que sigue siendo un problema que no llegamos a, a conseguir paliar a lo largo de toda la vida. Y luego... Hay una cosa para que no todo sea así como negativo, o sea, claro. bueno, está muy bien que, que un gobierno pues haga caso, escuche a, y, como, y sabe cómo está su pueblo, ¿vale?, y, y trabaja para poder solucionarlo, eso yo creo que es bastante importante. Tienen que estar al servicio de la ciudadanía, si la ciudadanía tiene este problema, pues está bien que se creen medios para, para solucionarlo.
1: Y, y la iglesia, perdona Javi, Ortega, y la iglesia, los cristianos, los católicos, ¿cómo ¿Cómo podríamos ofrecer, que creo que lo estamos haciendo, por supuesto, pero pero se ve que hay países donde se necesita hacer mucho más y ofrecer mucho más? Pues para avivar este este amor, ¿verdad? Este amor eh, que, que pasa por por este gesto sencillo de aprenderte el nombre de una persona, de preocuparte por su vida, de saber cómo está, de si lleva tres días sin abrir su ventana o su puerta, si es tu vecino, pues ir y llamar y, no? y preocuparte por él. Es decir, los católicos, ¿qué podemos hacer para avivar un poco el fuego de este amor y, y que no se siga apagando y que nuestras sociedades occidentales se conviertan realmente pues, en, en una especie de campos gélidos ¿no? donde cada uno vive su vida al margen de los demás?
4: El, en su mensaje el Papa también habla habla de eso ¿no? de, de huir de señales en nuestras comunidades que nos hacen caer, en el, volviendo a esa figura del corazón helado, ¿no? huir del egoísmo, del pesimismo estéril, de, de la tentación de aislarse y abrir nuestras comunidades ¿no? y bueno, pues empezando por por nuestro entorno más cercano, por la parroquia, por por nuestros grupos. Eh, Decía Javi Félix, y enlazo con... os traigo otra noticia yo que está relacionada con esta. Decía que qué bueno que los gobiernos eh, se ocupen de esto y la Iglesia también no es insensible a esto, ¿no? Y precisamente hace un par de semanas fue noticia deportada en un periódico nacional, en el diario El País, este titular, Familias postizas contra la sigilosa epidemia de la soledad, y hablaba de un proyecto de los franciscanos de Galicia... Que han eh, re, reinventado ¿no? el uso de un espacio, de un antiguo convento, el convento de San Francisco, en la localidad de Betanzos, en el pueblo de Betanzos, que estaba vacío, sin actividad desde que o sea, no tenía presencia religiosa allí, y lo han abierto para que eh, unir allí a las personas que están solas en, en este pueblo y en los pueblos de al lado. Y bueno, pues van allí comparten durante todo el día, incluso, pero bueno, la vida a día, incluso comparten gastos, comparten la colada, luego cada uno duerme en su casa. Pero hacen una vida de comunidad, eh, las gentes, pues muchas personas viudas eh, y gente que se siente sola. Pues es bonito también ver como la iglesia también es sensible a esto y desde el carisma franciscano hay este tipo de iniciativas.
5: Pero fíjate qué curioso, los franciscanos que salen en encuentro con la solidaridad para paliar la soledad y gente que se aprovecha de la, de la soledad. Leía el otro día que había una empresa en Japón que se dedicaba justamente a alquilar amigos, padres, personas para todas las necesidades, ¿no? Si tú no tenías a nadie que te acompañase a un funeral o a una boda o incluso para hacer un selfie, me llamó la atención que 50 euros y una persona iba a hacerte un selfie, ¿no? Cómo la gente puede aprovecharse de la soledad de los otros, para hacer un negocio.
1: A mí me parece muy triste, no sé. Quizás sea una solución para una sociedad como la japonesa, ¿verdad? Tan tecnificada, pero que desgraciadamente la gente vive muy sola. A mí me parece muy triste. Yo, ¿qué queréis que os diga? No tener a nadie que realmente te quiera y que venga a ti pues eso no solo hacerse por un que, claro es decir de manera gratuita sino y por... actores de, qué frialdad ¿eh? sí sí pues yo espero que no lleguemos a esto por y favor el,
3: el aparentar no porque si le tienes que contratar para que claro. vaya contigo
1: es que es muy triste que salgas en la foto tú solo no y que luego esto lo compartas tiene que haber más gente de relleno esto es como los extras verdad de las películas Bueno, esperemos no llegar a esto y yo creo que para eso es muy importante este protagonistas, los jóvenes, nuestro programa de los terceros martes de cada mes en Radio María, intenta sobre todo pues llegar al público más joven, ¿verdad? Y este público más joven pues desgraciadamente quizás a a veces dentro de la iglesia, a tenor de lo que nos va a contar Fai Juan, pues no siempre se siente muy escuchado. Y uno de los motivos quizás a veces de este sentimiento de soledad es justamente esto, que no tienes nadie que te escuche y que te escuche de manera digamos empática, es decir, en el fondo intentando comprender lo que tú estás viviendo, lo que lo que te duele, eh, lo que te hace sufrir, que acoja bueno, pues lo que tú en ese momento le quieres ofrecer y, y lo haga pues sin reloj, eh, simplemente por el hecho de que está ahí contigo escuchándote.
5: Pues es verdad, Fray Abel, la iglesia que es madre quiere prestar atención a los jóvenes, quiere escucharles y que no se sientan solos. Y por eso el próximo otoño ha convocado un sínodo de obispos. Yo no sé si nuestros oyentes más jóvenes saben qué es eso de un sínodo.
1: Explícalo, porque yo creo que no, quizá no. no. no.
5: Se trata de una asamblea, de una reunión de obispos, de todo el mundo, para hablar un tema de actualidad. Y justamente los jóvenes, es el gran tema de actualidad que van a tratar nuestros obispos. Porque la Iglesia se ha dado cuenta que tiene un problema muy serio con los jóvenes, ¿no? Llegan los jóvenes, las iglesias están llenas de de gente mayor, y el Papa está muy preocupado. Entonces ha convocado a los obispos del mundo para que reflexionen sobre que todo sepan cómo tratar a los jóvenes, ¿no? Y entonces es muy bonito porque el Papa ha enviado un cuestionario a todos los jóvenes del mundo, jóvenes de 16 a 29 años, en el que les ha preguntado de todo, temas muy variados y no solamente temas de fe. ¿no? Me llamaba la atención que les hacía preguntas tan concretas como ¿cuál es la edad idónea para que un hombre se case? ¿Cuántos hijos quieres tener? ¿Qué piensas de dejar la casa de los padres? ¿A qué edad? Son noticias como muy concretas este deseo del Papa de escuchar a los jóvenes y de, y de conocer a los jóvenes. Pues bien, han respondido ya a este cuestionario 150.000 jóvenes y de España ya han llegado las respuestas. Han sido 5.000 los jóvenes de España que han respondido a este cuestionario. Pues es un buen número, 5.000. Sí, sí. además jóvenes comprometidos la mayor parte de ellos, aunque está abierto a todos, pero ellos muchos pertenecían a, a parroquias. Y Me llamaban la atención tres ideas. ¿no? Uno, que los jóvenes piden que la Iglesia tenga una actitud de cercanía y apertura al mundo de hoy. Es decir, una Iglesia que sea tolerante, dialogante, acogedora, incluso samaritana. Yo creo que esta idea le gustará muchísimo al Papa Francisco porque nos lo repite constantemente. Después piden que la Iglesia sea más moderna, que se comunique mejor y que con un lenguaje actual renueve sus mensajes. Pues yo creo que es un grave problema de la Iglesia, el lenguaje, y que muchas veces no se le entiende. Y la tercera, lo hemos dicho antes, los jóvenes sienten que la Iglesia no les escucha ni les tiene en cuenta. El 40% de los jóvenes se sienten poco escuchados por la Iglesia y que muchas de sus propuestas no llegan al oído de sus pastores, ¿no? Pues yo creo que es, una, es un drama, justamente.
2: Uh-huh. Sí, nos parece que nos han puesto deberes a los jóvenes, <risa> que eso está bien porque también tenemos que estar preparados para asumir responsabilidades. Y yo creo que es ahí precisamente donde, donde tenemos que estar. Cada etapa de la vida tiene su, su momento y es verdad que a los jóvenes yo creo que hay que hacerles sentir importantes, nos tenemos que sentir importantes para ello. Y con todo esto, pues en, también en, en Madrid eh, se está haciendo un trabajo para que los jóvenes católicos cristianos eh, podamos participar eh, y que es el Parlamento de los jóvenes. O sea que Don Carlos, no sé si el arzobispo sí, de Madrid,
1: os ha puesto deberes a los jóvenes de eso Madrid. Es,
2: también nos han puesto deberes y yo animo ya desde aquí a, a la participación porque es inminente, es un poco para que para ir preparados desde Madrid a ese sínodo y llevar nuestras ideas a ese sínodo de de los obispos sobre la juventud. Eh, Todo esto nace en el Concilio Vaticano II, pero bueno, eh, al final todo consiste en unas reuniones en las que los jóvenes vamos a poder debatir sobre diferentes temas. Eh, eh, Nos podemos inscribir y nos podemos apuntar a hablar sobre tres de ellos. Entonces, para ser muy rápidos para todos los que estén interesados, la inscripción es hasta el 8 de marzo y es en la página web de la DELEJU de Madrid. Eh, Y las primeras reuniones serán entre el 15 y el 22 de abril. Vale, ahí es donde nos juntamos por vicarías y debatimos sobre los diferentes temas para aportar ideas para llevar ese sinodo. Y al final, el 6 de mayo, habrá un parlamento que ya no es por vicarías, sino que es con la diócesis, con el nuestro arzobispo,
1: y, y ahí ya está. Así que bueno, inscripciones en la del de ojo. Pues súper interesante esta iniciativa, ojalá tenga una buena respuesta, una una buena acogida y sirva para que los jóvenes de Madrid, pero no solo, seguramente que en otras diócesis de España también se van a llevar a cabo iniciativas de este tipo, pues se sientan acogidos, escuchados, acompañados por nuestra madre la Iglesia. Este mundo necesita amor, una actitud diferente y si de amor llenas tu corazón, más tranquila es tu mente. ¿De quién es esta canción, Javi Félix? Pues es de Juanes. Pues, Juanes, yo creo que con esta canción tan bonita nos va a ayudar a cerrar esta sección en la que hemos intentado abordar, ¿verdad? Esta necesidad que tiene nuestro mundo de amor y las consecuencias tan negativas que a veces sufrimos cuando no hay amor.
6: En mi carro voy cambiando de emisora Ya no busco más respuestas en el aire Porque soy consciente que el cambio es ahora Y está dentro de mí Con tu amor puedo mejorar Con mi amor mejoras también Siempre tú y yo podemos lograr Que esta historia salga bien Solo sé Este mundo necesita amor Que todos dejamos huella diferente Al final de todo pasa la tormenta Encuentro mi norte y mi sur Voy a darle a mis problemas buena cara Tener que será más que suficiente No voy a hacerle caso a la gente mala Solo buena actitud Con tu amor puedo una actitud diferente si de amor llenas tu corazón más alegre
1: Estáis escuchando Protagonistas los jóvenes con los franciscanos conventuales. Soy Fayabel García. Bueno, pues vamos a empezar ahora esta sección en la que siempre os traemos testimonios, historias Eh, Pues muy bonitas, muy bonitas, que nos ayudan mucho, son historias en las que nos vemos tantas veces reflejados, porque son historias de la vida de cada día, sobre todo historias donde Dios se ha hecho presente en tantas situaciones, porque no hay nada humano, ¿verdad?, que quede fuera del alcance del amor y de la misericordia de Dios. Y la historia de esta noche, pues, es una historia de amor. Escuchábamos a Juanes que nos decía que el mundo necesita necesita amor, y qué verdad es. Además, este mes, no sé por qué, así para los que estáis, bueno, todos estamos un poco enamorados, ¿eh?, o no es verdad que estamos todos un poco enamorados bueno sí venga sí. Estoy <risa> algunos enamorado. más enamorado algunos más que otros nosotros los que hemos recibido la llamada al sacerdocio a la vida consagrada pues enamorados del señor y, y bueno pues ojalá cada día más no cada día más y los que habéis recibido la llamada pues a, a la vida matrimonial pues también enamorados ahí en tu caso Javi feliz de, de tu novia verdad sí 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 bueno y este mes este mes porque es así un mes muy muy de amor a ver bueno, por pues San Valentín, ¿no? Eso que acabamos de vivirlo hace unos días. Aunque este año San Valentín ha coincidido con el miércoles de ceniza, entonces claro, pero bueno, no pasa nada. Y además ese mismo día es bueno recordar que se celebran a dos santos eh, muy importantes para la historia de Europa, San Cirilo y San Metodio. Estos dos santos hermanos evangelizadores de, de toda la zona eslava, ¿verdad? Bueno, pero hoy vamos a hablar un poquito de San Valentín, porque como estamos en este mes y el programa va sobre la necesidad de, de, del amor, ¿verdad? Para poder vivir, pues, pues lo que decíamos antes, ¿no? Si, sin la tristeza de sentirnos solos, de sentirnos apartados, no queridos. Bueno, pues va, vamos a escuchar un poquito la historia de San Valentín, que quizá ya la conozcamos, pero que no viene a mal recordarla.
3: Pues sí, el Día de San Valentín o Día de los Enamorados de la Amistad es celebrado en, en muchos países del mundo, pero el origen de esta celebración eh, se remonta hacia el siglo III, en la Antigua Grecia, cuando el emperador Claudio II, conocido como el Gótico, prohibió que los jóvenes soldados se casasen, porque se consideraba que así eran mejores soldados. Y se dice que San Valentín era un médico Que se hizo sacerdote Que creía en el amor Y casaba a los jóvenes soldados en secreto Eh, Pero resulta que cuando Claudio II se enteró de sus acciones Pues ordenó decapitarlo Un día 14 de febrero
1: Y por eso en este día Se celebra la fiesta de San Valentín
3: Pero no fue hasta el año 494 cuando el Papa Gelasio I decidió transformar esta fecha en una festividad católica y se celebró el primer San Valentín de la historia.
1: Bueno, pues ya conocemos un poco más la historia de San Valentín y por qué el 14 de febrero se celebra esta fiesta que, ya sabemos, como tantas otras fiestas en su origen cristiana, cristiana, pues... Al final se ha convertido en una fiesta comercial, pero sigue sí teniendo un trasfondo, yo creo que muy bonito y, y que merece la pena recuperar en su esencia, en lo mejor. Y esta noche nosotros queremos pues, ir a la esencia de esta fiesta, eh, acompañados pues, de dos amigos, porque esos son amigos muy especiales. A ver, Fray Juan, cuéntanos.
5: Ya lo creo, esta noche nos acompañan Fray Abel, Pedro Zapata Paredes y Laura Pérez Larriba. Buenas noches, Pedro Laura.
4: Buenas noches. noches.
5: Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Pues fíjate, Fray Abel, que los dos invitados de esta noche tienen muchas cosas en común. Los dos son jóvenes. Laura tiene 25 años y Pedro tiene 26. Están los dos en la flor de la vida. Además, los dos son de Madrid. Estudiaron en Madrid y viven en Madrid. Los dos son profes. Además, los dos son catequistas de jóvenes en la parroquia Nuestra Señora del Pino, en Villaverde. Pero ¿sabes, fray, ver lo más importante que tienen en común Pedro y Laura? Es que son marido y mujer. Y si Dios quiere, el próximo 4 de julio van a hacer ya cuatro años de casados.
1: ¿eh? O sea, con 25 y 26 años, cuatro años de casados. Sí, sí. ¡Qué maravilla! Sí,
5: sí. Pero no solo, no solo. Como decía Jesús, lo que tengas es que hacer, hazlo pronto. Pues bien, ya son papás. Ha nacido Paula, una niña preciosa que tiene 21 meses. Y si Dios quiere, en marzo serán papás por segunda vez de una niña que se va a llamar Lucía. Y por eso les hemos traído a protagonistas los jóvenes, para que ellos nos hablen del amor. En un mundo en el que se dice que eso del matrimonio no está de moda, que nadie se casa, que los jóvenes no se comprometen. Ellos tienen una experiencia muy bonita que quieren compartir con nosotros esta noche, Fray Abel.
1: Pues nosotros también queremos haceros partícipes, a todos vosotros, oyentes, eh, de este testimonio que vamos a escuchar. Ya veréis, un testimonio precioso. Y queremos dejaros una dirección de correo electrónico, que es la de nuestro programa. Eh, Os la recuerdo por si queréis escribirnos, preguntar, conocer más a, a Pedro y a Laura. Y también, bueno, pues... Como siempre, sugerirnos algo que, que veáis que, que nos puede venir bien para mejorar el programa o simplemente, pues como hacéis habitualmente, eh, felicitarnos y darnos ánimos para seguir adelante. Protagonistas los jóvenes, 5 con número, arroba radio maría punto es. Protagonistas los jóvenes, 5 con número, arroba radio maría punto es. Pedro y Laura. Bueno, ¿cuántas cosas en común? ¿Cuántas cosas en común? Eh, ...parecéis almas gemelas, ¿eh? Así, así, sí. <risa> parecéis almas gemelas. Bueno, ¿cómo os conocisteis? A ver, contadnos, Pedro, ¿cómo os conocisteis? Pues nos conocimos en unos
7: campamentos que organiza el Grupo Oasis en el Centenillo, en Jaén... ...y realmente nos conocíamos desde muy pequeños, lo que pasa que comenzamos a tener relación a raíz de, de ser monitores... Los dos allí pues via- eh, viajábamos juntos, ¿no? Bajábamos juntos a- allí a Jaén, eh, teníamos reuniones también en Madrid, quedábamos y bueno, pues a partir de ahí fue surgiendo una, una amistad en un primer momento y luego pues, pues un noviazgo.
1: A ver, Laura, ¿y qué fue lo que más te llamó la atención de Pedro? Cuéntanos. Porque claro, es que a ver, hacer una entrevista así como muy, muy al uso, pues no, hay que entrar un poquito en materia. A ver, ¿qué fue lo que...? Te... A ver, no sé si lo has dicho alguna vez así directamente a él.
0: Bueno, no sé si lo he dicho alguna vez pues, directamente. mira, esta
1: va a ser la primera, aquí en Radio María, qué maravilla, en la Radio de la Virgen.
0: Hombre, es verdad que nos conocíamos desde pequeños, pero como teníamos amigos diferentes, y bueno, él era un, es un poquito más mayor que yo, no hablábamos mucho, pero pues todo, la forma en la que hablaba, la, la forma de pensar que tenía, cómo trataba a la gente, cómo me trataba a mí, obviamente. Y, y
1: cómo te trataba, mejor muy dicho, muy cómo bien. te trata, ah, Muy, muy bien. bien, sí, sí. Pero destaca un rasgo, a ver, en ese muy bien, en ese muy bien, ¿cuál es su manera de tratar a la gente y de tratarte a ti?
5: Es muy bueno. Es muy bueno. Sí.
1: Es muy tierno, que diríamos sí, ahí. Sí, sí, sí. <risa> Qué bien. Me gustaría que los
5: oyentes viesen ahora su cara, porque es una cara sonriente ya. y enamorada. es ¿eh? que. Se nota, eso es lo malo que, que tiene la nota. radio.
1: Es una maravilla este medio, pero claro, no, no se puede ver la cara verdad, de las personas. Y a veces cuando pronunciamos ciertas palabras o cuando así reconocemos públicamente ciertas cosas, pues, pues eso, la, nuestra cara es realmente el espejo del alma y, y expresa mucho, ¿verdad? Y nuestros ojos cuando se ponen ahí brillantes. <risa> Estamos en San Valentín. <risa> y aquí Pedro, de Laura, ¿qué te cautivo
7: pues igual su bondad sobre todo su, su bondad como pues su forma de actuar su forma de, de tratar a los demás es verdad parece un poco la, la respuesta muy parecida pero es cierto es si hay un, un rasgo que, que destacar es la bondad es una persona buena eh, yo creo que es lo que lo que destacaría sí sí
1: qué maravilla pues no es poco ¿eh? no es poco al contrario eh, creo que bueno unos días hace unos días en en la liturgia escuchábamos verdad a San Pablo que nos decía, sed buenos, sed buenos, sed comprensivos. Bueno, la bondad no hay que darla por descontada. Es verdad que que Dios nos ha hecho buenos, ¿no? El corazón del hombre modelado por Dios es bueno, pero luego hay que optar por el bien, porque nos ha hecho también libres. Y si el hombre no opta por el bien, aunque su corazón es bueno, pues desgraciadamente acaba haciendo cosas que, que, bueno, pues ya sabéis, ¿no? ¿Dios qué papel ha ocupado en vuestra vida? ¿Qué lugar ha ocupado en vuestra vida?
7: Bueno, pues... eh... En, en nuestro caso, como, como matrimonio cristiano, es el centro de nuestra vida. Y queremos que sea así, queremos que, que el Señor sea quien guía nuestra vida, quien, quien da sentido a nuestro matrimonio, a nuestra familia. Nosotros no estamos casados eh, solo el uno con el otro, sino que Dios está en medio. Es una cosa de tres, ¿no? De, de, de Laura, de Pedro y también de Dios. Entonces tiene un papel principal, protagonista. Y, y así queremos que sea, pues,
1: pues siempre. Y de manera concreta, ¿cómo lo vivís? Así en el día a día, ¿no? ¿Cómo está presente Dios en vuestra vida? Más que quizá a nivel personal, que por supuesto, porque sois cristianos y habéis cuidado vuestra fe, sino como, como matrimonio y ahora ya, bueno, como familia, ¿verdad? Aunque vuestra niña sea pequeñita de momento, pero pero bueno, ya, ya se va creando ese ambiente de hogar cristiano, ¿verdad? Y ella seguramente, aunque aún no lo entienda perfectamente, pero, pero lo irá entendiendo, ¿no? Ese lugar que Dios ocupa en este momento en vuestra vida y de manera concreta. ¿Alguna cosa que nos podáis decir? Pues, mirad, no lo sé, eh, rezamos juntos, qué sé yo, ¿no? Un poco por por ahí.
0: Bueno, nosotros sí hacemos oración en familia, digamos, aunque es verdad que nuestra hija es pequeña no se entera, pero ella está ahí y es verdad que, que va, va cogiendo cosas. Eh, rezamos laudes los domingos o vísperas, en función de, de cómo vayamos de tiempo. También... Eh, rezamos a diario por la noche, comentamos eh, el Evangelio, nos comentamos a ver qué nos dice a cada uno eh, nue- en, bueno, personalmente el Evangelio Y bueno, pues también eh, y acudir a misa, a la Eucaristía los domingos juntos
1: Por cierto, ya que estamos aquí en Radio María, la radio de la Virgen y, y la Virgen María ¿Cómo está presente en vuestra vida y en vuestro matrimonio?
7: Pues la verdad que es clave, la Virgen María ha sido clave en, en todo nuestro camino, ¿no? Porque es una madre amorosa, ¿no? Que, que ha cuidado de nosotros, que, que ha intercedido por nosotros. Nosotros además vamos todos los veranos a, a Fátima. ¡Qué bonito! Y es algo, es, es ya una costumbre, ¿no? Pero que, que nos ayuda, nos da esa fuerza necesaria para afrontar el año. Y, y bueno, pues pues la Virgen María ha estado en, en todos los acontecimientos de, de nuestra vida. Nosotros vemos al Señor presente y, y la, la mano amorosa de, de la Virgen también.
1: Como en las bodas de Cana, ¿verdad?
7: Así es. Y, y también es, es curioso, en cuanto a nuestra hija Paula, eh, cómo conoce a Jesús, cómo le enseñas una imagen y, y dice Jesús, la Virgen María igual. Es decir, que parece que no, pero se empieza a evangelizar y a a poner esa semilla de, de la fe en el corazón de los niños desde muy pequeños. Tiene
4: 21 meses y y para ella es algo cotidiano ha dicho Laura que Pedro es muy bueno, había que preguntar también a sus alumnos qué opinan, a ver si notifican <risa> esa, esa versión. Pues depende del día,
1: claro. Seguramente <risa> que el día que les das los exámenes pues no dirán que Pedro es bueno.
4: <risa> en la noticia que había antes, una de las noticias que presentó Fray Juan eh, hablando del sínodo de los obispos, una de las preguntas que le hacía el, el Papa a los jóvenes es sobre qué edad opinaban que era buena para casarse. Seguro que las respuestas pues que vienen de todo el mundo pues habrán sido de lo más variopintas. Vosotros tenéis 25 y 26 años, os casasteis hace cuatro Cuatro, cuatro. ¿Ya? Vais a hacer cuatro años, eh, seguro que estaréis hartos de oír eh, pues que erais muy jóvenes, que valientes, no porque no está de moda. Pero claro, ahí sentiste yo creo una vocación, igual que, el, que hay, hay que ser valientes para una vocación religiosa, vuestra vocación a, a la familia también tuvo que ser muy clara. ¿no? ¿Cómo vivisteis ese momento, ese proceso de dar el siguiente paso, de decir, pues, de por vida?
0: Bueno, nosotros desde el principio de nuestro noviazgo tuvimos claro que queríamos casarnos... Eh, estar juntos siempre y es verdad que bueno nuestra nuestra familia no puso vamos, resistencia a ninguna les pareció genial, estaban encantadísimos pero sí es verdad que nos hemos encontrado con gente que, que al ser tan jóvenes no pues nos decía que, que realmente estábamos desperdiciando nuestra juventud, que teníamos muchas cosas por hacer antes de casarnos, pero es que realmente si teníamos claro lo que queríamos y y, y por qué íbamos a esperar para hacerlo. ¿Cuántos años
5: estuvisteis de de novios, Laura? Tres. Tres años.
0: Tres años. Y nos decían también que llevábamos muy poco tiempo de novios, pero yo la verdad que desperdiciar juventud Ninguna. Muchísimo menos.
1: Y tres años fueron suficientes para conoceros. Sí. Bueno, pues ya está. Es que a veces tenemos como estos clichés sociales, ¿no? Que parece que tienes que estar muchos años de noviazgo, que tienes que esperar a disfrutar de los años de la juventud porque luego el matrimonio te ata y ya no vas a poder hacer ciertas cosas. Bueno, yo creo que, repito, son clichés. Y en este caso con vosotros eh, se comprueba perfectamente de que no es así. Yo
2: voy a ser un poquito malo y sin entrar en territorios un poquito personales, pero sí que me parece interesante ver cómo en, en una época en la que pues se dice que el matrimonio está en crisis, con vosotros, obviamente como matrimonio, también superáis dificultades tanto personales como, como en pareja, supongo. ¿Cómo intentáis solucionarlas y si Dios tiene algo que ver en esto? Bueno, la
7: verdad que la, la manera de, de afrontar las dificultades en el matrimonio, un poco como, como nosotros lo, lo hacemos, es lo primero que es clave es hablar. El, el diálogo es esencial, el, el que seamos capaces de hablar, de solucionar las cosas, de no irnos a, a la cama con, pues con conflictos. Y la oración. La oración es lo que, lo que nos mantiene unidos, ¿no? El, el pedirle al Señor que, que nos ayude a, a poder perdonarnos y, y a poder seguir adelante. Porque meter la pata la podemos meter todos en un momento dado, pero lo, lo importante es que se dé el perdón, ¿no? Que, que es lo que mantiene
1: el matrimonio vivo. Esas palabras del Papa, ¿verdad? Tan bonitas. Eh, creo que en una ocasión, hablando a, pues a matrimonios, a parejas, ¿no? Eh, no os vayáis a la cama eh, sin haberos pedido perdón, aunque un momento antes os hayáis tirado los platos a la cabeza, sí. pero no importa. Bueno, pues a veces toca hacerlo, bueno, no materialmente, pero vaya pero me entendéis, ¿no? Eh, sí, poner las cosas sobre la mesa y si ha habido algo pues que, que no que no le ha gustado al otro, pues decirlo, ¿verdad? Pero luego terminar siempre con esa actitud de, venga, un, un nuevo intento, ¿no? De, de poner en el centro lo que nos une, que es el amor, que es el querer compartir la vida, pedirse perdón y a seguir caminando, ¿verdad?
5: Yo quería haceros una última pregunta, ¿no? ¿Qué le diríais, Pedro y Laura, una pareja de jóvenes, novios, que llevan unos años conociéndose y que están pensando en casarse? ¿Cuál sería vuestro ánimo, vuestras palabras para estos jóvenes?
0: Bueno, pues... Eh, ¿Merece la pena
5: casarse? Sí. ¿Es malo que, como lo pintan o no? No,
0: no, no. Yo creo que es la mejor decisión que pueden, que pueden tomar. El matrimonio es una gracia, es un, un don de Dios. Eh, cuando hay amor de verdad, eh, el otro no, no es una carga. Es un regalo, es un, un tesoro que tienes que cuidar y al final es tu camino al cielo. ¿no? Es... Eh, Yo les diría que que no se dejen llevar por el mundo, por la mundanidad que hay hoy en día, en lo que todo es efímero, que todo tiene fecha de caducidad, que el matrimonio Dios lo lo creó para que fuera para siempre, y es así.
7: Y y sobre todo, pues, pues, eh, bueno, poco que añadir, pero... El hecho de que muchas veces eh, con, saber que con Dios todo es posible ¿no? y que confiando en Él, Él sabe hacer las cosas mejor que nosotros, entonces pues confiar en Él, con Él nada, nada es imposible, que el matrimonio ni es una carga ni, ni es una condena, al contrario, es un regalo de Dios, es, es algo eh, precioso y, y hay que confiar en Él, en su en su divina providencia y saber que con Él... En el centro, pues, pues todo es posible y, y nada, y que es un, una vida, pues, maravillosa.
1: Pues Pedro Zapata y Laura Pérez, muchísimas gracias por vuestro testimonio. Gracias Estaríamos hablando más tiempo con vosotros, pero ya se nos está acabando el programa. <risa> estamos muy contentos, la verdad, de escuchar este testimonio nosotros que estamos aquí y seguramente que a través de, de la emisora de la radio, de Radio María, los que en este momento han oído vuestro testimonio, pues también, seguro que quien está casado y ha vivido algo así, pues se habrá sentido muy identificado. Quien quizá está viviendo otras situaciones, pues ¿por qué no? No no sentir algo así, ¿no? Historias como la vuestra, como, como una especie de, de envidia, ¿no? Pues qué pena que yo no he tenido... No, pedir al Señor, ¿no? La gracia de poder, bueno, pues vivir este amor, este amor que Él nos regala cada día y que al final es lo que realmente hace la vida bella. Y, por la que merece la pena, ¿no?, hacer tantas cosas. Bueno, pues muchísimas gracias. Que el Señor os bendiga, os acompañe. Gracias. Eh, Laura, eh, ¿ya ¿te queda poquito? ¿Cuánto?
0: A puntito. A... El, el día de San José, si Dios quiere. Bueno,
1: el día de San José. Salimos
0: de cuentas.
1: <risa> Qué bien. Pues nada, que tengas un buen final de embarazo. Gracias. Los dos, claro, porque aunque tú llevas ahí a, a la criatura, ¿verdad?, Pero pero ahí está Pedro haciendo de San José <risa> <risa> y sosteniéndote sí, sí. y acompañándote. <risa> Muy bien, pues muchísimas gracias.
7: Gracias a vosotros.
8: Ser
5: ...un instrumento de tu paz... ...de tu amor... ...yo quiero hablar... ...de lo que hiciste
8: por mí... ...como olvidar...
1: ...quiero ayudar... Los... ...pues este protagonista los jóvenes... ...con los franciscanos conventuales... ...está llegando a su fin... Eh, ha sido un programa la verdad que muy intenso muy intenso, al menos esa es mi sensación de manera especial este último testimonio de Pedro Zapata y, y de Laura Pérez eh, pues nos ha conmovido, nos decía alguien por aquí en el estudio que estaba a punto de echar una lagrimita, pues eso está bien eso está bien. Se quiere decir que, que bueno que tenemos un corazoncito que se estremece ante historias tan bonitas eh, tan de Dios, tan de Dios pues nada, cerramos el programa y antes como siempre vamos a dar gracias a Dios y vamos también a Pedirle que en este tiempo de cuaresma, pues ojalá, uno de nuestros eh, mayores deseos sea el de aprender a amar, amar de verdad, amar como Dios nos ama, eh, amar como nos recuerda San Pablo ahí en la primera carta a Corintios eh, 13, ¿verdad? Ese amor desinteresado, ese amor que no lleva cuenta del mal, ese amor que todo lo espera, ese amor que es el que Dios eh, nos ha infundido en el corazón, ese amor que nuestro corazón desea acoger, porque el corazón del hombre está hecho para amar así, a la medida del corazón de Dios y del amor de Dios.
6: Señor
7: Jesús, ponemos en tu presencia a tantos hombres y mujeres que han optado en su vida por vivir juntos, por construir un proyecto juntos, por edificar una familia, por amar por encima de todo, por entregarse sin medida.
0: Señor Jesús, te presentamos a todos los jóvenes que viven enamorados, que comienzan y perseveran proyectos de vida en el amor, que desean ponerte en el centro de su proyecto ...y construir su vida de pareja... ...fundamentados en el Evangelio de la
7: Alegría. Señor Jesús... ...ponemos en tu presencia... ...a tantas parejas y matrimonios... ...que por diferentes motivos... ...se han roto... ...o están viviendo momentos difíciles.
0: Señor Jesús... ...te presentamos... ...todos los deseos de reconciliación... ...de volver a comenzar... ...de querer conformar familias felices de querer construir.
7: Señor Jesús, que lo que Dios ha unido no lo separemos nosotros, que seamos instrumentos de unidad, de paz, de reconciliación, de compasión y misericordia, que seamos puentes para los otros.
6: Amén. Amén.
1: Qué hermoso escuchar este canto de Fray Alessandro. Es una oración de San Francisco donde reconocemos que que la cumbre, la cima del amor, es, es el amor de Cristo que ha dado su vida por nosotros. Ahí tiene nuestro fundamento el amor. Pues hasta aquí nuestro programa de esta noche. Gracias a todos los que nos habéis escuchado. Gracias especialmente a los miembros del equipo. Fray Juan, gracias. Buenas noches A Coba, gracias Coba A tres. Javi Félix, buenas noches, gracias Muchas gracias, hasta la próxima Javi Ortega, gracias
4: Buenas noches, buen camino, Cures mal
1: Equipo técnico, Nico, gracias Gracias, buenas noches Ay, Miguel, Marco gracias. gracias Pues el Señor os bendiga y os guarde Amén. Amén Haga brillar su rostro sobre vosotros y os conceda su misericordia Amén, Amén. Amén. Vuelva a vosotros su mirada y os conceda la paz Amén, Amén. El Señor os bendiga el próximo mes no tendremos programa, en marzo, con motivo de los ejercicios espirituales, volveremos a estar juntos en el mes de abril. Paz y bien.
8: Hey, brother, there's road to re-discover. hey sister, know the sweet, but blood is thicker.
0: Han escuchado Protagonistas Los Jóvenes, con Fray Abel García.